0: Estamos de volta, programa Som do Monte, que alegria estarmos juntos, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Olha, o programa de hoje vai ser uma benção. o programa de hoje vai ser uma bênção na sua vida, vai ser uma bênção na minha vida, eu tenho certeza disso. Vai pegando o seu livro, o seu livro Suco e com este livro a gente vai meditar um pensamento de São José Maria Escrivá. Hoje nós estamos no, no parágrafo 3, né? Então aí no parágrafo 3 está dito assim, Peça por mim, dizias, que eu seja generoso, que progrida, que chegue a transformar-me de tal modo que algum dia possa ser útil em alguma coisa. Muito bem. Mas que meios empregas para que esses propósitos se tornem, se tornem eficazes? Eu vou ler de novo. Peça por mim, dizias, que eu seja generoso, que progrida, que chegue a transformar-me de tal modo que algum dia possa ser útil em alguma coisa. Muito bem. Mas... Que meios empregas para que esses propósitos se tornem eficazes? A primeira coisa que eu quero meditar com você é que na nossa vida espiritual é preciso que nós tenhamos bons desejos. Veja que essa pessoa, ela está pedindo, esse pensamento está dizendo assim, peça por mim, dizias, que eu seja generoso. Que eu progrida. É muito importante na nossa vida espiritual a gente ter bons desejos, a gente ter bons propósitos. Você precisa desejar a santidade, você precisa desejar a salvação, você precisa desejar as coisas de Deus, você precisa desejar a vida com Deus. Você precisa desejar comunhão com Deus. Você precisa desejar uma vida de oração. Nós precisamos ter bons desejos. Eu falo isso porque tem muita gente que não tem bons desejos. Tem gente que tem maus desejos. E alimenta os seus maus desejos. Então não só faz coisa errada. Ela deseja fazer coisa errada. Porque todos nós somos pecadores. Mas... Podemos desejar coisas boas. E, e as melhores coisas que você pode desejar é a virtude. Desejar a virtude. Veja que aqui o desejo é que eu seja generoso. Isso é uma virtude. Estes devem ser os nossos desejos, que eu seja generoso, que eu progrida, que eu chegue a transformar-me de tal modo que eu possa me tornar um dia útil em alguma coisa. Ou seja, ter bons desejos, é a primeira coisa que tem que ficar no seu coração, ter bons desejos. O Senhor, Ele vai inspirar para você bons desejos. Tem muita gente que não deseja progressos na vida. Veja, o, o, o desejo aqui é progressão. O desejo aqui é que eu progrida. Que eu me transforme. A nossa vida tem que ser uma constante progressão. Você não pode ser aquele. Você não pode ser aquele que diz assim, eu nasci assim, eu sou assim e vou ficar assim. E todo mundo tem que me aceitar do jeito que eu sou. Ei, pelo amor de Deus, aí fica difícil, hein? Ei, você a cada dia precisa ser melhor. A cada dia você precisa ser melhor. E não melhor que os outros. Mas melhor para os outros. E principalmente para Deus. Você está entendendo? A cada dia você tem que ser melhor. A cada dia você tem que progredir. Então tem muita gente que não deseja progressos na vida espiritual. É preciso progredir. Hoje eu estou sendo... Amanhã eu preciso ser um padre melhor do que, um... do que o padre que eu estou sendo hoje. E é tão bonito quando a gente vê na nossa vida progressão. Quando a gente vê progressos. E é tão triste quando a gente vê na vida de uma pessoa. Que ela em vez de progredir, ela regrediu. Tem gente que em vez de progredir, regrede. Isso é triste, que todo dia você, pro, você possa progredir, você possa ser uma esposa melhor, você possa ser um esposo melhor, você possa ser um pai melhor, você possa ser um filho melhor. Lá no seu trabalho você possa trabalhar cada vez melhor. Lá na sua igreja você possa servir a Deus cada vez melhor. Ei, a cada dia nós precisamos ser melhores. Progredir, progredir. Este é o desejo que tem que habitar na nossa alma. Precisamos progredir para que algum dia eu possa ser útil em alguma coisa. Somente quando a gente está com disposição de progresso na vida espiritual, humana, espiritual, é que a gente consegue ser útil em alguma coisa. Se você não progride na vida espiritual, você começa a não ser útil. É assim até dentro de uma empresa. Se numa empresa um funcionário, ele não quer se atualizar, ele não quer progredir, o que, que vai acontecer com ele? Ele pode ir ficando para trás, ele pode ir ficando para trás, ele começa a cada vez mais ser menos útil. Então como você não quer Como aquele empregado, ele não quer O funcionário não quer se atualizar Ele não quer progredir Então a empresa vai crescendo A empresa vai crescendo, a empresa vai crescendo Ele não quer progredir O que que acontece? Ele começa a ser cada vez Menos útil, cada vez menos útil Até um dia que o patrão vai dizer, olha Eu não tenho mais por que ter você aqui Você não me é mais útil Ei isso é muito importante. Precisamos progredir. Por que, que você está escutando este programa hoje? Porque você quer progredir. Eu tenho certeza que todos os que acompanham o programa Som do Monte, eles querem progredir na sua espiritualidade. Agora, o mais importante de tudo é peças por mim, dizias, que eu seja generoso, que eu progrida, que eu chegue a transformar-me de tal modo que um dia possa ser útil em alguma coisa. Muito bem, mas que meios empregas? Ei, que meios empregas? Qual é o meio que você emprega? Ei, não adianta ter bons desejos. Eu falei que é importante ter desejos, né? Sim, você precisa desejar a santidade. Você precisa desejar a comunhão com Deus. Você precisa desejar as virtudes. Mas não basta desejar. É preciso colocar em prática. Que meios que eu emprego para colocar em prática aquilo que eu desejo? Então você quer ser santo, você deseja ser santo, mas que meio que você está empregando para isso? Você quer ser generoso, você está dizendo, eu tenho um desejo de ser mais generoso, mas que meio você está empregando para isso? Então, por exemplo, se você quiser passar numa prova, não adianta você desejar passar na prova, você vai ter que estudar. E estudando, você está empregando o meio para passar naquela prova. Você vai fazer o exame da autoescola, você tem que dirigir. E, e qual é o meio que você emprega para passar na autoescola espero que você faça o meio certo não pagar, aquela, fazer aquela aquele ilícito, aquela fraudulência onde você paga alguém e passa na autoescola, não, se você quiser passar honestamente, você vai ter que estudar, você vai ter que estudar aquele livrinho você vai ter que estudar as leis, você vai ter que estudar as regras e vai ter que praticar praticando, você está colocando meios para adquirir o que você deseja. Gente, na vida espiritual é a mesma coisa. Escuta o que eu estou te falando. Na vida espiritual é a mesma coisa. Ah, eu quero ser uma pessoa de oração. Mas que meio entre... empregas para isso? Ah, eu quero ser um santo. Mas que meios empregas para isto? A gente está tocando também no dom da prudência. O que, que é Prudência. A prudência é quando você coloca em prática os seus desejos. Isso é uma pessoa prudente. O que é um imprudente? Ele não coloca em prática os meios adequados. Então você tem uma finalidade. A finalidade é a vida de oração, a finalidade é a santidade. A finalidade é aquela virtude. E agora você tem que aprender uma regra muito importante. Agora você precisa aprender uma regra muito importante da teologia. Para adquirir um fim bom, para adquirir um fim bom, eu tenho que usar o um meio bom. Então tem muita gente assim, que para atingir algo bom, algo bom, eu quero estar bem com meu marido. Aí para atingir esse, essa boa convivência com meu marido, o que, que eu faço? Eu preciso mentir, porque se ele descobrir isso, vai dar um problema, então é melhor mentir para que eu consiga manter o meu relacionamento sadio. Ei, a finalidade é boa, manter o relacionamento bom, re manter o relacionamento sadio. Só que o meio que você empregou para isso não é bom. O meio é a mentira. O pai da mentira é o diabo. Então você está usando o meio errado para que os fins sejam bons. Os meios também precisam ser bons. Então você quer passar na autoescola? Mas para passar na autoescola você paga alguém e você faz um, uma fraude. O fim é bom, você quer aprender a dirigir, você quer dirigir, você quer se locomover. Só que o meio que você usou é fraudulento, é pecaminoso. Você está entendendo? Se você quiser chegar a um fim bom, os meios precisam ser bons. Olha, eu quero dar agora um conselho precioso. Eu quero dar agora, por exemplo, um conselho precioso para namorados e noivos namorados e noivos, me escutem você quer chegar a um fim bom, não quer? qual é o fim que você deseja? você está você namorando porque um dia você quer casar Se não quer casar, não devia nem estar tá namorando você está noivo porque um dia você quer casar se, se não quer casar, não devia estar tá noivo então veja, se namora porque um dia se vislumbra um casamento essa é a finalidade, é o casamento um casamento em Deus, um casamento feliz um casamento em santidade se namora para isso, se, se você está noivo por causa disso. Agora tem gente que chega ao casamento, quer chegar ao casamento, que é santo, lá na igreja, onde Deus abençoa, fazendo por meios errados. Por exemplo, tendo relação sexual no namoro, tendo relação sexual no casamento. Você sabe que não pode... Sexto mandamento: não pecar contra a castidade. Neste mandamento está incluso que namorados não podem ter sexo, que noivos não podem ter sexo. Portanto, tem muita gente que, que não está nem aí para isso. Então namora com sexo, noivo com sexo, e aí o que, que isso dá? Um dia vai casar. Só que depois do casamento vai ter vários problemas. Porque usou os meios errados usou meios errados para chegar ao casamento e pode se dar muito mal lá na frente com várias questões porque transgrediu as leis de Deus para que, para que o fim seja bom é preciso que os meios também o sejam que meios empregas mas veja, em tudo é preciso progredir é preciso se dedicar então então não adianta, na vida espiritual não tem, não tem vida fácil, não, não dá para você dar um jeitinho. Na vida espiritual, você precisa, você precisa ser firme, estar tá dedicado e em empregar meios corretos. Então se eu quero rezar mais, vamos dar exemplos bem claros agora. Quais são é os meios que você emprega? Frei, eu preciso rezar mais. Eu preciso progredir na minha vida de oração. Tá, não adianta você ficar só em desejos. Então, qual é o meio que você vai usar? O que, que você precisa empregar na sua vida para que você consiga rezar mais? Talvez disciplina. O que, que é disciplina? Hora para acordar. Hora para rezar. Então, não adianta ficar só com desejo de rezar. É preciso ter disciplina. Esse é um meio adequado. Talvez mortificação. Porque você tem desejo de ficar no celular o dia todo. Você não reza porque fica no celular. Então, eu preciso empregar um meio. Qual é o meio? Eu preciso tirar mais o celular da minha vida. Eu preciso ter uma vida mais disciplinada para que eu consiga rezar. É o meio que eu preciso empregar. está entendendo sim ou não? Se queremos ser mais generosos... Como, como o texto de São José Maria Escrivá está nos dizendo Que eu seja mais generoso Ah, eu, tenho, eu preciso ser mais generoso Eu estou sendo uma pessoa tem tá, pouca generosidade Com as pessoas, na minha igreja Eu preciso ser mais generoso Que meio que você vai empregar? Tem que ser menos egoísta Parar de pensar em si mesmo Então você vai chegar à conclusão que Olha, eu acho que eu estou pensando muito em mim mesmo Eu preciso pensar mais Eu preciso pensar mais no meu próximo Parar de pensar só nas minhas coisas. Então o meio que eu vou empregar é destruir esse egoísmo. Se queremos ser mais santos, eu quero ser mais santos. Não, não adianta ter bons desejos. É preciso empregar os meios. Quais são os meios que eu vou usar? Quais são os meios que eu vou usar? Se eu quero ser santo... Eu preciso rezar mais? Porque sem oração não tem santidade. Sem oração não é possível ser santo. Diziam os santos, quem reza se salva, quem não reza se perde. Então veja, não é possível ser santo sem oração, sem oração você se perde. Se você quer ser santo, qual outro meio que você precisa empregar? Você precisa empregar o meio dos sacramentos, precisa comungar. Como é que você vai ser santo se não comunga Jesus? Eu não, não acho que é meio difícil conseguir ser santo sem comungar Jesus. Frei, mas eu tenho um desejo de ser santidade, mas eu não posso comungar. Vai ser difícil ser santo sem poder comungar. Se você quiser ser santo, vai precisar comungar. E não comungar de qualquer jeito. Não é comungar em pecado mortal, comungar em estado de graça. Só pode comungar aqueles que não, tão, não estão em pecado mortal. Então, se você, quer, se você quer ser santo, vai ter que comungar. Vai ter que participar da missa com amor, com adoração, comungando Jesus em estado de graça. Não, é, se você quer ser santo, tem que ser assim. Se você quiser ser santo, vai ter que se confessar. Não tem como ser santo sem a confissão. Se você quiser ser santo, vai ter que se você é, sua vocação é o casamento, então você vai ter que casar na igreja. Não adianta esse negócio de morar junto. Se você quiser ser santo, não dá para ser santo morando junto. Não dá, não dá. Inclusive não dá nem para comungar e nem para confessar, né? Quem mora junto, não dá nem para comungar, não dá para confessar e não dá para ser santo. Isso é muito sério que eu estou falando. Você quer ser santo? Então vai precisar casar. Qual é o meio que você vai empregar? Você está entendendo? Precisa empregar um meio. E o meio é, se eu quero ser santo, eu preciso rezar. Se eu quero ser santo, eu preciso me confessar. Eu preciso, eu preciso me casar. Eu preciso comungar. Eu preciso dos sacramentos. Eu preciso de penitência. Preciso fazer penitência, preciso fazer mortificação. Se eu quero ser santo, eu preciso fazer obras de caridade, porque a palavra de Deus diz que só vai entrar no céu aqueles que fazem obras de caridade. Eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber, é afastai-vos de mim. Só quem vive o amor. Então veja, eu preciso empregar isso. Eu preciso usar esses meios. Você está entendendo? Não adianta bons desejos, é preciso aplicar os meios. Veja, mas que meios emprega para que estes propósitos se tornem eficazes? Para que os seus propósitos se tornem eficazes? Muitos propósitos não acontecem na nossa vida, porque não fazemos a nossa parte. Então você não emprega o meio necessário, você não faz a sua parte. Então, não acontece. Os propósitos não se tornam eficazes. Faça da sua vida que os propósitos se tornem eficazes. Então tem que ter desejo, mas tem que ter atitude. Então vamos meu filho, vamos meu filho, vamos meu filho. Atitude, atitude. Não, outro, outro conselho que eu dou para você Não faça também propósitos inalcançáveis Porque às vezes você faz um propósito inalcançável Você faz propósitos E o inalcançável eu diria que é um propósito inútil Você faz um propósito Que é inútil E, e veja bem Às vezes a gente tem propósitos na vida às vezes a gente tem propósitos na vida que Deus não abençoa. Então, às vezes a gente quer alguma coisa que Deus não abençoa. Isso é complicado. Você tem que ter propósitos na vida, mas propósitos que Deus possa abençoar. Ou seja, que Ele aprova. Entendeu? Que Ele aprove. Tem coisa na tua vida que talvez Deus não aprova. Vou dar um exemplo fora de contexto, mas é aquele ladrão que antes de ir roubar o banco, ele pede a benção de Deus. Deus me abençoa para que esse roubo dê certo, para que tudo aconteça certo, para que não nos peguem, para que ninguém morra. Senhor, abençoa esse roubo para que tudo dê certo. Olha isso. Está certo o um negócio desse? E esse exemplo muito exagerado, mas você pode aplicar a outras coisas na sua vida. Você pode aplicar a outras coisas na sua vida. Um propósito eficaz é o que Deus quer de você. O propósito eficaz, primeira coisa, precisa ser o que Deus quer de você. Sim, Deus quer que você seja santo. E o que nós estamos meditando hoje, então, é que eu preciso colaborar com a graça. Deus vai me dar a graça, mas eu preciso colaborar com a graça de Deus. E como é que eu colaboro? Usando os meios necessários. Então, quando você... Você quer ser santo, aí você reza, você está colaborando com a graça. Você quer ser santo, você comunga, você está colaborando com a graça. Você quer ser santo, você se confessa, você está colaborando com a graça. Você quer ser santo, você faz jejum, você lê a Bíblia, você reza o Rosário, você está colaborando com a graça. Então é só isso que a gente precisa fazer, gente. Porque a graça está disponível para nós. A gente só precisa fazer a nossa parte. Faça a sua parte. Amém? Termino lendo tudo de novo aqui pra você. Que lindo, que lindo. Agora você vai entender mais, melhor. Peça por mim, dizias, que eu seja generoso, que progrida, que chegue a transformar-me de tal modo que algum dia possa ser útil em alguma coisa. Muito bem, mas que meios empregas para que esses propósitos se tornem eficazes. Creio que agora ficou mais claro para você. Meu querido filho, minha querida filha, que Deus te abençoe. Nós nos encontramos quarta-feira que vem, se Deus quiser. Semana que vem a gente vai meditar o livrinho vermelhinho, o Forja. Precisamos ser forjados. Então, se prepare. Você que não adquiriu esses livros, adquira, adquira loja, canção nova loja ou loja mensageiro se você escolhe, tá certo? adquira, adquira, adquira adquira, porque vai fazer um bem enorme para sua vida que Deus Todo-Poderoso te abençoe que o Deus Todo-Poderoso te guarde que toda a graça dele seja derramada sobre a sua vida e que você tenha força e coragem para colaborar com a graça de Deus. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te guarde, te proteja. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.